0: ο Κύριος Θανάσης Κόλειας θα μας μιλήσει για την παραβολή του ασότου Ιου από του Καταλουκά Ευαγγελίου κεφάλαιο 15 στίχη 11 έως
1: 32 Καλημέρα σας αγαπητοί μου αδελφοί σήμερα Κυριακή του Ασώτου και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από το Καταλουκά Ευαγγελίου 15 15ο κεφάλαιο στίχη 11 έως 32 και θα παραμείνω στο στίχο, στο στίχο 20 και Αναστά ήρθε προ τον πατέρα αυτού, έτειδε αυτού μακράν αν έχοντα, είδαν αυτόν τον πατήρα αυτού και έσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράφιλων αυτού και κατεφύλισαν αυτόν. Και όπω μα ερμηνεί ο κ. Τεμπέλα, και η σοντριώδη απόφαση σε τέθη ενέργεια. Ο άσοτο εσικόθη και ήλθαν ει τον πατέρα του. Και ενώ αυτό απείχαινε ακόμη μακράν, τον είδε ο πατέρα του και τον ελληπήθη. Και αφού έτρεξαν και εις προϋπάντησην αυτού, έπεσαν εις τον του και να αυτών αυτόν τον υφίλησε με πόθων και στοργήν. Ο Θεός δηλαδή, όχι μόνο δέχεται τον δια της μετανοίας επιστρέφοντα αμαρτωλών, αλλά και προτού ακόμη πλησιάσει αυτός προς τον Θεόν, σπέβη ο Θεός προς αναζήτησιν του και τον εναγκαλίζεται με στοργήν. Και εξαιρετικά συγκινητική είναι η εσπλαχνία του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Ο Κύριος, εις σημερινή παραβολή, μας την παρουσιάζει στο πρόσωπο του Πατρός του Ασώτου. Είδε ο Πατέρας τον Άσο τον από μακριά και τον εγνώρισε. Τον είδε και τον εγνώρισε γιατί ένεκα της αγάπης του που τον περίμενε. Τον είδε που υπέστρεφε κουριοδιάρης, βρόμικος, πεινασμένο, συντετρημένος, και τον εσπλαχνίστη. Η αγαθή πατρική του καρδιά συνηκινήθη. Τα ίδια όμως και πολύ περισσότερα χαρακτηρίζουν την εσπλαχνία του Θεού την στην αμαρτινή. συγκρίτω περισσότερο συγκλονιστική είναι η εσπλαχνία του Θεού και επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί και προς όλου μας εκδηλούνται η εσπλαχνία Του. Ας είδουμε τώρα τα χαρακτηριστικά της για να συγκινηθούν οι ψυχέ μας και να εκτιμήσουμε την εσπλαχνία αυτήν και να κερδίσουμε τα μεγάλα δώρα που πηγάζουν από αυτήν. Πρώτον, συγκινητικών χαρακτηριστικών της εσπλαχνίας του Θεού προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο είναι ότι μας ανέχεται. Μας βλέπει να αμαρτάνομαι καθημερινός, συνεχώς. Πόσες κακίες, πόσες αμαρτίες βλέπει ο Άγιος Θεός να γίνονται κάθε στιγμή από μας. Και ενώ το κακό και η αμαρτία εξηγείρουν την οργήν του και τη δικαιοσύνη του, εντό δεν επεμβαίνει να τιμωρήσει τον αμαρτουλόν. Γιατί Γιατί η πατρική του καρδιά μας πλαχνίζεται, μας λυπείται, μας πονεί που βλέπει να αμαρτάνουμε και να σπρώχνουμε τον εαυτό μας έτσι στην καταστροφή. Και η ασφραχνία του τον συγκρατεί, του συγκρατεί την οργή του. Τον κάμει να μην θέλει τη τιμωρία μας. «Πού θελήσει θέλω των θάνατον του αμαρτουλού» λέει ο ίδιος για το προφήτου του Ζήκυρ. Και ο Κύριος μας εμβεβαίωσε ότι ο πατήρ Ουράνιος τον ήλιον αυτού ανατέλλει και επί και βρέχει και επί Σκορπίζει τα δωρεάς του και στους αμαρτουλούς για να τους δείξει την αγάπη και την αισθουλακνία του και περνούν πολλές φορές χρόνια και χρόνια στην την αμαρτία και η ασπλαχνία του Θεού συνεχώς ανέχεται. Μακροθυμεί, μη και δεν τιμωρεί. Μήπως δεν έκαμε το ίδιο και ο οδηολόκληρον την ανθρωπότητα. Επερίμενε επί όνας προ Χριστού και ενώ έβλεπε την αμαρτία, την διαφθορά, τον ξεπεσμών του κόσμου όλου, η ασπλαχνία του επερίμεινε και δεν ειδημουρούσε. Παρακολουθούσε πότε θα ήταν το κατάλληλο στη στιγμή για να στείλει τον ιών του και να σώσει τον κόσμο. Η αισπλακνία του δεν ήθελε την καταστροφή, αλλά τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεύτερον, ακριβώς δε αυτό μας δείχνει το δεύτερον χαρακτηριστικό της αισπλακνίας του πατέρα Όχι μόνο μας ανέχεται, αλλά και εργάζεται για να μας σώσει από την αμαρτία. Τι μας ο Κύριος. «Ο πατήρ μου, εως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Δηλαδή εργάζομαι όπως ο πατήρ μου, χωρίς να διακόπτω τόσο τύριων έργων, μας λέει. Η ασπλακνία και αγαθότη του συνεχώς προσπαθεί, συνεχώς επινοεί τρόπους, δημιουργεί γεγονότα και καταστάσεις για να μαλακώσει τις ψυχέ μας για να μας συγκινήσει, ώστε να θελήσουμε να απαλλαγόμενα από την αμαρτία και να επιστρέψουμε των θεών και να σωθούμε. Τι έκαμε μια ασπλαχνία του Θεού για τον Ζαγχαίο, με την περασμένη εβδομάδα, για την αμαρτωλών γυναίκα, για τον Ιστίν, για τον Παύλο. Με ποιους θαυμαστούς τρόπους συζηγάστη για την σωτηρία του. Και εις κάθε εποχή το ίδιο κάνω. Τον έναν φωτίζει με ένα κήρυγμα ή ένα έντυπο χριστιανικό. Εις άλλον επιτρέπει μια αρρώστια ή ένα θάνατο που συγκλονίζουν την ψυχήν. Άλλων τον αφήνει, όπως τον άσωτον της παραβολής, να τριγά την αμαρτίαν για να καταλάβει τη δυστυχία που κρύβει μέσα της και έτσι να συνέλθει. Στον καθένα η του Θεού δίδει ό,τι του χρειάζεται, για να Τον βοηθήσει να σωθεί. Το μεγάλο όμω έργο της ασπλαχνίας του Θεού για όλους μας, αδελφοί, υπήρξαν αποστολή του Ιού Του εις τον κόσμο και η θυσία, την οποία ο Κύριος μας προσέφερε εις τον Γολογωθά. τούτο έλαψε κατά των υπεροχότερων τρόπων η ασπλαχνία του Πατρός μας και είναι αυτό έργο με αιώνιον δύναμη αφού χάρισε στη θυσία του Σταυρού ο Χριστός, εντρονισμένος στα δεξιά του Θείου, μεσητεύει προς τον Πατέρα του υπερημών και παρακαινεί με τη μεσητεία του την ασπλακνία του Πατρός και συγκαταβαίνει έτσι ο πατή να μας σώζει όταν μας βλέπει μετανοούντας και επιστρέφοντας σε Αυτόν. Τρίτον, και δεν μας σώζει απλώς, αλλά όταν με συντριβήν και μετάνοι αν επιστρέψουμεν και του λέγομεν Πάτερ Ήμαρτον, Τότε μα υψώνει και μα χαρίζει δώρα μοναδικά και εξαίσια. μα υψώνει πολύ περισσότερο από ότι ήσαν η πρώτη όπλασή στον Παράδεισο. Και είναι τούτο το τρίτον χαρακτηριστικό της εσφραχνίας του. Δεν είναι εξύψουσες μοναδική να μπορούμε να απευθυνόμεθα για τις προσευχίες προς τον άπειρον θεόν και να τον ονομάζουμε πατέρα, πάτερ μόνο λέμε, και εκείνο να έρχεται κοντά μας όπως ο πιο στρογικός πατέρα να δέχεται τις προσευχές μας. Δεν είναι δωρεά μοναδική και ανέκφραστος να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να θα μαζί Του ώστε να μένει εν ημίν και εμείς σε αυτό. Δεν είναι εξευγενισμός και εξύψουσες εξαίρετος όταν ο άνθρωπος ζει κατά το θέλημα του Θεού την ζωή την χριστιανική; Εις και αγίαν προσωπικότητα Πανεδίχθη ο Απόστολο Παύλος, ο Άγιος Χαράλαμπος που ερθάσαμε χτες και όλοι οι Άγιοι και όλοι οι πιστοί χριστιανοί όταν τους επισκέφθη η αυσπλαχνία του Θεού. Και δεν αποτελεί το κορύφωμα της εξυψώσεως που μας χαρίζει η αυσπλαχνία του Θεού το γεγονό ότι μας έχει ετοιμάσει την βασιλεία του, όπου θα καθίσουμε μετά του Χριστού ή τον τρόνο του και θα ζήσουμε νεωνίως με εις στην δόξα του Θεού. Αδελφοί, όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά η ασπλακνία του Θεού μας είναι άπειρος. Μας ανέχεται. Εργάζεται δια την σωτηρία μας. Θέλει να μας υψώσει μέχρι τον ουρανών. Τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς, να μιμηθούμε τον άσομο. Χωρίς τις σταγμόν, με πλήρη η στην ασπλακνία του Θεού, να τρέξουμε κοντά Του, να Του πούμε «Το Πάτες ήμαρθών από την καρδιά μας. Και τότε ασφαλώς θα έβρουμε και εμείς ανοιχτήν την αγκάλι Του, θα δεχθούμε το φίλημά Του και θα εισέλθουμε στην οικία Του, στην βασιλεία Του, για να εφαιρνόμαστε και να χαιρόμεθα αιωνίως. Θα μπορούσε ο άσος να βρει πολλές δικαιολογίε να προσκομίσει πολλά αλαφεντικά, θα μπορούσε να πει «Πατέρα, λάθος έγινε. Ήταν η κακιά ώρα, οι φίλοι που με παρέσυραν, η δύσκολη ηλικία. Ήρθαν και αλλεπάλληλες, οι αναποδιές. Ποιος μπορεί να προβλέψει ένα λιμό να Αλλά όχι. Ο Άσοτος είχε το θάρρος και την τιμιότητα να αναλάβει τις ευθύνες του, να ομολογήσει ξεκάθαρα την ενοχή του, να αντιμετωπίσει κατάματα την πραγματικότητα και τις όποιε συνέπειε των πράξεων του. Είχε τον ερωισμό να κλάψει, να μετανοήσει, να ταπεινωθεί και να πει το ύμαρτο. Και έτσι σώθηκε. Εκεί που έλεγε να γίνει κουρέλι εξυψώθηκε. Γιατί είχε διαλέξει το σωστό δρόμο. Το μόνο δρόμο του λυτρουμού. Ελάτε αγαπητοί μου αδελφοί, να το μαδίσουμε και εμείς. Καλή σας ημέρα.
2: Στο Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αντωνίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Άλλοι νομίζουν ότι ο ερταζόμενος την 12 Φεβρουαρίου Αντώνιος, Αρχιπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, είναι ο Αντώνιος ο Δεύτερος, που πατριάρχευσε το 893 με 895. Ο Αντώνιος αυτός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, πρώτης πατριαρχίας του υπερέτησε σαν μοναχός, κατόπιν σαν ιερόν και ηγούμενος σε μια από τις μονές της πρωτεύουσας. Ήταν άντρας όσιος, με αρετές γεμάτους, ναός εσπλαχνίας και καλοσύνης. Άλλοι, μεταξύ αυτών και ο Νικόδημος ο Αγιορίτης, νομίζουν ότι ο ορταζόμενος πατριάρχης είναι ο τρίτος. Αυτός άρχισε τον πνευματικό του αγώνα από τη μονή του δύο. Ο Λέων ο Διάκονος γράφει για τον Αντώνιο αυτό ότι είχε αποστολικό τρόπο ζωής και γι' αυτό τον εμπιστευόνταν βασιλείς, πλούσιοι και όλοι οι επίσημοι, δίνοντάς του πολλά αγαθά που ο Αντώνιος με τη σειρά του τα έδινε όλα στου φτωχού. Ο δεσυγχρονός του Ιεράρχης, επίσκοπος Χωνών, λέει ότι ο Αντώνιος ήταν καθαρός στην καρδιά Εντελώ αφιλοχρήματο, πολύ ταφι, ταπεινόφρον, τελείω άκακος, φίλους τη απλότητα, οπαδό τη αλήθεια και τη ειρήνη, τέλλους ασκητή, χωρί καμιά οργή, με πολύ συμπάθεια. Χαρά του ήταν να ευεργετεί, πέλαγος εσπλαχνία, τέλειο τύπο Επισκόπου, με Αποστολική χάρη. Αλλά είτε για τον ένα Αντώνιο πρόκειται, είτε για τον άλλο και οι δυο είναι άξιοι, σεβασμού και τιμής.
3: Φαρισέως, ενοδοξία,
4: Σκέψεις από τους πατέρες της Εκκλησίας Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις του Ερωμόναχου Γρηγορίου για το πώς να ετοιμαζόμαστε κατάλληλα για τον εκκλησιασμό. Πριν μεταβούμε στο ναό του Κυρίου για να εκκλησιαστούμε πρέπει να προετοιμαστούμε, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Η πνευματική προετοιμασία είναι να συγχωρήσουμε όσους μας έφτεξαν να αισθανόμαστε αγάπη για όλους τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Η εντολή του Κυρίου είναι σαφ «Όταν στίκετε προς ευχόμενη, ή τι έχετε κατάτινος, είναι και ο πατήρι μόνο εν της αφή μην τα παραπτώματα ημών». Μάρκου 11.25 Στην αρχαία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, πρώτου ασπασμού της αγάπης, λέει ο διάκονος προς τον λαό, «Μη της κατάτινος, μη της εν υποκρίσει». Δηλαδή, κανένας από του συμμετέχοντας στην Θεία Λειτουργία να μην έχει κάτι εναντίον οποιοδήποτε αδεφού. Κανένας να μην ασπαθ, ασπαστεί τον αδεφό του υποκριτικά Αυτό δηλαδή που ζητάει η Αγία μας Εκκλησία με τον ασπασμό της αγάπης Δεν είναι να δείξουμε ότι αγαπάμε τον αδελφό μας Αλλά να τον αγαπάμε πραγματικά Ο Άγιος Ιωάννης ο απευθυνόμενο Απευθυνόμενος σε εκείνους που προσεύχονται Χωρίς να έχουν συγχωρήσει τους εχθρούς τους λέγει Πώς θέλεις να γίνει ο δεσπότης Χριστός Γλυκής και πράος Αφού σύ στον συνάνθρωπό σου σκληρός Και δεν τον συγχωρείς Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό Πώς θα κινήσεις την γλώσσα σου σε προσευχή Πώς θα ζητήσεις συγνώμη; Ακόμα και να θέλει να σου συγχωρείς Ο Θεός της αμαρτίας σου Δεν τον αφήνεις εσύ Επειδή δεν συγχωρείς τι αμαρτίε του συνδούλου σου <Τι>
3: Shields
4: Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τον θείο φωτισμό. Βιθό βαθύ βαθείο ονομάζει ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμα... κλίμακο τα μυστήρια και τη Σοφία του Θεού. Γι' αυτό ενώ η ανθρώπινη Σοφία διδάσκεται από του ανθρώπου, η Θεία Σοφία διδάσκεται μόνο από τον Θεό και μόνο σε λίγου, όσου έχουν ζωντανή πίστη και καλή προέρεση. Εκείνο που δεν διδάχθηκε από του ανθρώπου τη Σοφία του, δεν θα μπορέσει ποτέ να την κατανοήσει και να την εικιοποιηθεί. Εκείνος που διδάχθηκε από τον Θεό τη Θεία Σοφία είναι σε θέση να κατανοεί τα πάντα και Θεία και ανθρώπινα. Το Πνεύμα του Άγιον είναι πηγή κάθε Σοφίας... Οι Απόστολοι δεν μαθήδευσαν κοντά σε ανθρώπους, αλλά ξαφνικά επλύστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσας, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Και ο Κύριος δεν άνοιξε κανένα βιβλίο για να διδάξει τους μαθητές του, αλλά διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Γι' αυτό από μας απαιτείται μόνο δεκτικότητα της χάριτος του Θεού, δηλαδή καλή προαίρεσης, πνευματικός αγώνας και συνεχής εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του Θεού. Κατά το μέτρο της προαιρέσεως και του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου έρχεται σταδιακά ο φωτισμός του νου και κατά το μέτρο του φωτισμού του νου δίδεται η χάρις του Κυρίου. «Και κατά το μέτρο της αποδοχής και της πληρώσεω της ψυχής με τη Θεία Χάρη, πραγματοποιείται η ένωση με τον Κύριο. Εκείνος που ενώθηκε νοερά με τον Κύριο, είναι πεπισμένος για τη σωτηρία του και αναστημένος πριν από την κοινή Ανάσταση». «Όσο κανείς ασκείται τόσο αναγνωρίζει την αδυναμία του, και όσο αναγνωρίζει την αδυναμία του τόσο πλουτίζει σε ταπείνωση και κατάνοιξη, και όσο αποκτά ταπείνωση και κατάνοηξη τόσο φωτίζεται η διάνοιά του και διαπιστώνει ότι χωρίς τον Κύριο δεν είναι τίποτα και δεν έχει τίποτα». Μέχρι να γνωρίσεις τελείω τον εαυτό σου, μέχρι να διαποτιστεί η ψυχή σου με τη χάρη του Θεού, μέχρι να φωτιστεί ο νου σου, μέχρι να καθαρθείς από τα πάθη, μέχρι να συμφιλιωθείς με τον Θεό, μέχρι να ενωθείς οριστικά μαζί Του, μέχρι τότε είναι αδύνατο να ζεις χωρίς τη θλίψη, χωρίς τον φόβο και χωρίς την οδύνη. Όταν όμως ενωθεί με τον Θεό, ο φόβος και η οδύνη θα μεταβληθούν σε χαρά και φροσύνη από τον Ιν και έως του αιώνος.
3: Who the
5: Από τον Δύο των Αγίων, την 18 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ωσίου Αγαπητού. Στο πρόγραμμά μας, σήμερα θα αφιερέσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Ωσιος Αγαπητός ήταν από χριστιανικό γέννημα της καποδοκία και είχε εισέλθει κατά την νεανική του ηλικία σε ένα από τα Αϊκή Μοναστήρια. Εκεί ζούσε με πνεύμα διακονίας, προθυμότατος στις υπηρεσίες και σαν ο τελευταίος από όλους. Επί λικινίου στρατεύτηκε και όταν καταδιώχτηκαν οι χριστιανοί υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Επειδή όμως δια της προσευχής θεράπευσε κάποιο δαιμονισμένο μέλος οικογένειας που ήταν πολύ κοντά στο Μέγα Κωνσταντίνο, ο αγαπητός πέτυχε άδεια απαλλαγής από το στρατό. Επιδόθηκε τότε στις ιερές μελέτες και την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ο επίσκοπο όμως της πόλης Σινάου Πληροφορήθηκε τα χαρίσματά του και τον χειροτώνησε ιερέα. Μετά δε το θάνατό του, το επισκόπου, λαός και κλήρος εξέλεξαν διάδοχό του τον αγαπητό. Από τη νέα του θέση ο αγαπητός ήταν τύπος των πιστών, ο διδάσκαλος και ο πατέρας τους. φώτιζε με το λόγο του, οικοδομούσε με το παράδειγμα του, παρηγορούσε και στήριζε, περιέθαλπε και βοηθούσε, όχι μόνο κατά δύναμη, αλλά και υπέρ σε αυτέ τις άγιες ασχολίες τον βρήκε ο θάνατος ο οποίος του άπλωσε τη γέφυρα δια της οποίας μεταβιβάστηκε από την πρόσχυρη ζωή στην αιώνια.
6: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την προσευχή από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει «Όταν υπάρχει ανάγκη να προσευχήθής μια ώρα και αυτό σου φαίνεται σκληρό λόγω τεμπελιάς Άρχισε την προσευχή σου σαν να πρόκειται να προσευχηθείς ένα τέταρτο... και εύκολα θα περάσεις το άλλο μισό και από εκεί στο άλλο. Όταν καμιά φορά αισθανθείς το διάστημα της προσευχής σου δυσκολία και αντίσταση βεβαιασμένη... άφησε την προσωρινά για να μην αειδιάσεις και μετά από λίγο έλα και προσευχή σου. Με τον ίδιο τρόπο δε αντιμετώπιζε και τη δουλειά σου. Με την προσευχή μπορούμε να πάρουμε από τον Κύριό μα όχι μόνο εκείνα που ζητάμε, αλλά και κάθε άλλο καλό που δεν ζητάμε. Με την πραγματική προσευχή γινόμαστε κύριοι του εαυτού μας, ανώτεροι του διαβόλου και γη του ίδιου του Θεού. Στην προσευχή πρέπει η γνώμη σου να είναι το να, να ενώσει τη θέλησή σου με τη θέληση του Θεού και όχι να τραβήξεις τη δική σου θέληση τη θέληση του Θεού. Στην προσευχή πρέπει πρώτα να δοξολογεί τον Θεό δεύτερον, να Τον ευχαριστήσεις για τις ευεργεσίες που σου έκανε, τρίτον, να εξομολογήσει για τις αμαρτίες σου με συντριβή και τέταρτο να ζητάς εκείνο που είναι για τη σωτηρία σου. Χρειάζεται να ακολουθείς την προσευχή παντοτινά και καρτερικά, διότι η ταπεινή καρτερία νικά τον, ακι... τον ανήκη το Θεό και τον τραβά σε έλεος. Για να είσαι ατάραχος και καλόγνωμος στην προσευχή σου, μη θέλει να γίνουν τα ζητήματά σου όπως φαίνεται σε σένα σωστό αλλά όπως αρέσει στο Θεό Όπως το ψωμί είναι τροφή του σώματος έτσι και η πνευματική προσευχή είναι τροφή του νου Όπως η όραση είναι ανώτερη από όλες τις αισθήσει, έτσι και η προσευχή είναι η πιο θεϊκή από όλες τις αρετές
3: Του